0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmoblisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Nari Kahle. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Hallo zusammen, ich freue mich über die Einladung und hier sein zu dürfen, mein Name ist Nari und äh, ich habe eigentlich, ja, ich würde mal sagen, momentan zwei Jobs. Äh, das eine ist, ich arbeite tagsüber als Managerin im Volkswagen-Konzern, genauer gesagt äh, bei der Carriot, der neuen äh, Technologietochter, des Volkswagen-Konzerns, aber habe eine große Leidenschaft für das Thema Mobilität und ganz besonders für die soziale Nachhaltigkeit der Mobilität und habe daher ein Buch geschrieben und äh, ja, bin heute, glaube ich, hier als Autorin dieses Buchs und freue mich, dabei zu sein. Ja, dann fangen wir doch da, glaube
0: ich, auch mal an, weil den Begriff hört man jetzt ja gefühlt in jeder zweiten Politikerrede, aber was ist Nachhaltigkeit für Sie erstmal als Oberbegriff?
1: Nachhaltigkeit ist ein, ja, ein Konzept oder eine Lebensweise, kann man vielleicht sogar schon sagen, der ja eigentlich drei verschiedene Aspekte vereint, nämlich zum einen die ökologischen Aspekte von Nachhaltigkeit, also wo es natürlich um das Thema Klimawandel geht unserem Planeten. Dann aber gibt es auch zwei weitere Aspekte, nämlich die soziale Nachhaltigkeit. Da geht es ganz stark darum, was sind die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft, wie können wir ein besseres Miteinander ja, forcieren, wie können wir auch Fragen nach einer sozialen Gerechtigkeit stärken, ähm, Arbeitsbedingungen, also da fallen relativ viele Punkte mit rein, bis hin zur ökonomischen Nachhaltigkeit, wo es natürlich auch um die Fragestellung rund um Wirtschaft, Wirtschaftswachstum gehen, ähm, Gewinne, im besten Falle und das alles gemeinsam genommen ergibt eigentlich so das Thema Nachhaltigkeit. Im amerikanischen wird auch häufiger von der Triple Bottom Line gesprochen, wo man dann eben wiederum genau sagt, ne? People, Planet, Profits, das sind eigentlich so die, die Überlegungen und halt auch das, was wichtig ist zu verstehen, ähm, weil nämlich Nachhaltigkeit gerade in unserer heutigen Zeit eine noch höhere Bedeutung erhält, glücklicherweise, als noch früher der Fall war, denn hier geht es natürlich sehr viel um die Zukunft. Das heißt, wie können wir so leben, dass wir die Zukunft nicht nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen, für die Wirtschaft, aber halt auch ganz besonders den Planeten bestmöglich gestalten können.
0: Das ist, Ich glaube, das springt ein bisschen in den Rahmen hier, aber ich packe nochmal in die Shownotes dieser Episode die brundtland aus den späten 80er Jahren. Der Begriff ist ja heute überall sehr stark virulent ja.
2: ähm,
0: und ähm, das können wir hier und wollen wir auch gar nicht so vertiefen, aber wir haben ja im Prinzip in den letzten Jahren einen sehr starken Treiber in der ökologischen Dimension gesehen. Genau. Die Elektromobilität ist entkommen, ich glaube Volkswagen hat 70 Fahrzeuge bis 2025 angekündigt, mhm. der Hochlauf läuft, auch der, also der Marktzuwachs ist schon sogar in der Pandemie da, das vielbeschworene Millionenziel ist erreicht worden im Sommer dieses Jahres. Ähm, und auch autonomes Fahren bietet ja schon ein bisschen die Chance, äh, ähm, die bestehenden Bewegungskilometer, die so äh, die Gesellschaft braucht oder haben will, mit weniger Fahrzeugen abzubilden. Da ist viel passiert. Aber was ist an der sozialen Dimension denn so neu, dass man ein Buch darüber schreiben muss und auch so wichtig?
1: Also so neu eigentlich gar nicht, denn äh, dieser Begriff mit diesem Dreiklang ist in der Tat schon ja, relativ alt und geht auch zurück auf, ja, vor vielen hundert Jahren eigentlich schon ist es so verstanden worden. Und genau wie Sie es gerade geschrieben haben, ist das auch der Absprung für mich gewesen. Denn zum einen begrüße ich es total, dass Nachhaltigkeit jetzt auch in der Mobilität, und das ist ja das Themenfeld, in dem wir uns gerade bewegen, immer mehr an Bedeutung erhält. So, das ist wichtig, denn ich bin wahnsinnig froh, dass wir uns um das Thema Nachhaltigkeit rund um Mobilität, Transport und Verkehr mehr und mehr Gedanken machen. Das ist absolut essentiell. Ich bin auch froh, dass wir uns sehr stark der ökologischen Nachhaltigkeit widmen. Aber ich muss sagen, ich kam irgendwann an den Punkt, wo mir die Diskussionen in den Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Debatte zu einseitig auf die ökologische Nachhaltigkeit an sich äh, konzentriert wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, ne, ich, ich will mir gar nicht unbedingt anmaßen, jetzt die drei Aspekte der Nachhaltigkeit irgendwie zu werten. Aber ich kann auch sehr gut damit leben, zu sagen, vielleicht ist auch die ökologische Nachhaltigkeit die wichtigste von allen dreien. Mir ging es aber dann doch so weit, dass die anderen beiden Aspekte quasi gar nicht mehr zu Trage gekommen sind. Und das fand ich schon sehr schade, denn ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass ein bisschen vergessen wurde, dass eben Nachhaltigkeit genau aus diesen drei Komponenten, steht. Und deswegen habe ich dann irgendwann doch überlegt, ähm, weil ich ihm halt auch die soziale Nachhaltigkeit vorher im Volkswagen-Konzern geleitet und verantwortet hatte, ähm, dass es da doch eigentlich ganz viele spannende Aspekte gibt, die sich durchaus lohnen, mal etwas genauer zu betrachten. Auch viele große Fragestellungen, die sich dahinter verbergen. Und das war so der Auslöser für mich, zu sagen, okay, ich schreibe mal die Gedanken runter, denn zum einen sind es eben Fragestellungen, es sind aber auch ganz viele spannende Innovationen, die jetzt schon passieren von Menschen, die eben genau an dieser sozialen Stelle ansetzen, auch im Bereich Mobilität. Und ich wollte gerne diese Menschen auch mal vorstellen, denen eine Stimme geben und zeigen, dass da ganz vieles Interessantes passiert.
0: Übrigens, es muss jetzt nicht hektisch nachgegoogelt werden. Ich packe das Buch natürlich in die Shownotes dieser Episode. Aber ja. wenn man jetzt mal ähm, ein bisschen konkreter bleibt in Deutschland und also in, West, in der westlichen Industriegesellschaft, postindustriellen Gesellschaft, wo sind denn da große Defizite hinsichtlich einer, einer sozialen Nachhaltigkeit in der Mobilität?
1: Also, es gibt Mehrere Punkte. Das eine ist sicherlich, dass wir darüber sprechen müssen, ob der Zugang zu Mobilität für alle Menschen gleich gut ist. Ja, Das heißt, jetzt gerade aktuell äh, sehen wir natürlich die vielen Scooter-Anbieter in den Innenstädten. Und da kann man sich natürlich schon fragen, muss es unbedingt sein, dass jetzt der neunte, zehnte oder elfte Scooter-Anbieter jetzt in der gleichen Innenstadt, wo es eh schon ein Überangebot von Mobilität gibt, unbedingt auch rein muss? Oder wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, man bittet jetzt den zwölften scooter -Anbieter, ich übertreibe jetzt natürlich ein klein bisschen, man bittet ihn, genau dorthin zu gehen, wo gerade eben Mobilität auch fehlt, beispielsweise an den Rand von, von Städten wäre so eine Fragestellung. Das Zweite, was natürlich auch sehr wichtig ist, worauf ich auch in dem Buch, das Buch heißt übrigens Mobilität in Bewegung, das habe ich gar nicht gesagt, worauf ich auch eingehe, ist eben das Thema Elektromobilität, was ja momentan natürlich wahnsinnig wichtig ist und auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, Macht ja auch wirklich viel Spaß, elektrisch zu fahren, aber wenn wir uns eben auf die Herstellung der Batterien fokussieren, dann sind da eben auch viele Fragestellungen, die sich dahinter verbergen, die eben auch mit einer sozial nachhaltigen Fragestellung zu tun haben. Nämlich gerade eben, wenn Rohstoffe gewonnen werden, ist das nicht immer aus ja, einwandfreien und ja, gerade auch mit äh, einem Blick auf gute Arbeitsbedingungen gerichteten Orten verbunden. Wenn wir eben darauf schauen, wo kommen eigentlich jetzt äh, Lithium her oder wo gewinnen wir Kobalt her, äh, da gibt es ja viele, die sich äh, sehr gut daran halten, was eben so der Anspruch an eine gute Lieferkette ist, aber eben auch nicht alle. so Das wirft natürlich schon auch Fragen dahingehend auf, wie viel ist es uns wert, dass wir in Deutschland unsere CO2-Emissionen reduzieren, aber auf welche Kosten und von wem. Also das heißt, das sind so ein paar Fragestellungen. Autonomes Fahren haben wir schon eben angesprochen. Auch ein ganz spannendes Feld, was jetzt ja auch ab nächstem Jahr spätestens immer mehr zu sehen sein wird, auch auf den Autobahnen, jetzt ja auch durch diese neue Gesetzesentwicklung. Auch da ganz viele Fragestellungen. Wir gucken da momentan sehr stark technisch drauf. Ja? Wie kommen wir also von Level 3 auf Level 4? Wann schaffen wir das? Und die ganzen anderen Fragestellungen wie machen gleich autonomes Fahren für alle Menschen finanzierbar, wie stellen wir sicher, dass es nicht nur ein Angebot ist für diejenigen, die es sich leisten können, sondern vielleicht gerade für diejenigen, die besonders darauf angewiesen sind. Und wen meine ich damit? Menschen, die vorher nicht unabhängig mobil waren, die vielleicht immer auf Hilfe und Unterstützung von anderen angewiesen waren, jetzt Menschen, die zu jung sind, also Kinder, bis hin äh, diejenigen, die zu alt sind zum Fahren, Menschen, die nicht selber fahren können, vielleicht auch nicht wollen, nicht dürfen. Menschen mit Einschränkungen, sei es psychologischer oder physischer Natur, ähm, da haben wir ein Riesenfeld und ich glaube, da muss man sich noch über ganz viele Punkte Gedanken machen, äh, neue Geschäftsmodelle, Bezahlbarkeit, auch Akzeptanz, ja? also das eine ist natürlich die Technik und die Innovation auf die Straße zu stellen, das andere ist halt die Frage, werden wir das überhaupt auch akzeptieren? Das sind einfach mal so ein paar Beispiele, aber es gibt noch ganz viele Themen, gerade in unserem schönen Feld der Mobilität, die wirklich einen zweiten Blick auch auf die sozialen Fragestellungen verdienen, meiner Meinung nach. Ähm,
0: ja, wir sehen ja viele Innovationen in Großstädten. Und ich, sorry, Moment, Marande, sie sprachen ein bisschen auf den Gesetzesentwurf. Das trage ich auch nochmal in die Shownotes nach. Das ist Ende Mai, ist ja ähm, die Typenzulassung ähm, beschlossen worden und jetzt in Deutschland genau. möglich. Das heißt, nächstes Jahr wird da was passieren.
2: Ja.
0: Ähm, wenn uns dann nicht eine Jahrhundertpandemie einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ähm, vieles hat sich in den Großstädten entwickelt. Die Rollerscherer fangen da an. Die Sammeltaxi-Konzepte fangen da an. Äh, ich habe auch selber mal einen Bericht gemacht, dass, ich glaube es jetzt allein schon schon sharing optionen sechs Modelle mit neun Anbietern in Hamburg gibt für eine Strecke von ja. fünf Kilometern in der Stadt. Genau. Ähm, wir haben Innovationen, aber wir haben sie im ländlichen Raum nicht. Da werden Ihnen die Anbieter natürlich auch sagen, ja, wir haben in der Großstadt immer einen großen Durchlauf, eine hohe Dichte von Menschen pro Quadratkilometer und deswegen rechnen sich unsere Geschäftsmodelle hier. Wie könnte man diese Innovation denn in ländliche oder in die in suburbanen Raum, also Vororte bringen?
1: muss ich Ihnen auch fast widersprechen, denn in ländlichen Gebieten gibt es tatsächlich auch ganz spannende Mobilitätsinnovationen. Das heißt, es gibt sie schon, nur eben zum einen noch nicht so bekannt und auch natürlich noch nicht so in der Breite, da haben Sie natürlich völlig recht. Ich wollte aber zumindest sagen, es ist eigentlich ganz spannend, mal in den ländlichen Raum zu blicken, denn da tut sich einiges und äh, da sind äh, mehrere ja, spannende Beispiele und die haben eben auch ganz viel mit dem Thema Akzeptanz zu tun. Die haben aber auch damit zu tun, wie erreicht man Menschen. Ähm, von daher eben auch ganz viele soziale Faktoren. Und ähm, ich denke beispielsweise an ein Mobilitätsangebot vom Deutschen Roten Kreuz. Da habe ich eben mit der Projektleiterin für das Buch gesprochen. Und die hat dann doch sehr eindrucksvoll berichtet davon, wie schwierig es ist, gerade in einem eher sehr dörflichen Bereich mit Menschen, die relativ alt sind und die man dann aber gerne mit so einem äh, On-Demand-Angebot oder zumindest einem digital buchbaren Angebot zu Fachärzten in Städten fahren möchte, und es war nicht einfach, dieses Angebot zu etablieren. Das heißt, sie hat dann wirklich ganz viel davon berichtet, wie mühsam es eigentlich war. Denn es reicht eben genau nicht einfach, ein neues Angebot dahinzustellen zu stellen und zu sagen, ja, jetzt nutzt es mal, sondern die Fragestellung ist dann ja eigentlich sogar, wie bringt man ein digitales Angebot, ein digitales Mobilitätsangebot an eine nicht-digitale Zielgruppe. Und das fand ich schon ganz spannend. Das heißt, sie hat dann eben doch sehr viel darüber gesprochen, wie sie eben stark für dieses Angebot werben musste. Viele persönliche Gespräche, Kontakte mit den Seniorenheimleitern, mit Bürgermeistern, mit den Pfarrern vor Ort. Also das ist doch ganz viel Arbeit gewesen. So, Aber es funktioniert. Es braucht einfach nur einen langen Atem und zeigt eben, dass es nicht reicht, einfach nur eine Innovation dahinzustellen, auf die Akzeptanz und die Nutzung zu hoffen. Aber es gibt auch beispielsweise ähm, Carsharing-Angebote, auch immer mehr in ländlichen Bereichen. Ähm, die klappen nicht immer, muss man auch sehr kritisch sagen. Da hatte ich jetzt beispielsweise dann auch mit jemandem gesprochen, äh, der das einmal eingeführt hat und dann auch wieder einstellen musste, auch über die Gründe, warum erstmal Carsharing nicht akzeptiert wurde. Ja, und ich denke dem auch noch, vielleicht auch als, als drittes Beispiel, sehr gerne an zwei Mobilitäts-Hacker zurück, äh, mit denen ich auch gesprochen habe, weil ich die schon sehr lange verfolge und deren Aktivitäten ganz großartig finde. Und diese beiden Hacker... Äh, wollen eben ja Mobilität oder auch die Verkehrswende hacken und besser machen. Und äh, die hat das nämlich genau geärgert, was sie gesagt haben. Die wohnen nämlich in Ulm und Ulm ist jetzt auch nicht die Stadt, wo alle Carsharing- oder Bikesharing-Anbieter schlange stehen. Und deswegen haben sie aber gesagt, sie hätten es sehr schön, wenn man Bikesharing auch in Ulm hätte, nur leider trägt es sich einfach aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen nicht. Und die arbeiten nach wie vor daran auf Grundlage von Open Source, also einer frei verfügbaren Software für alle, ähm, ein Angebot mit der Stadt Ulm zu entwickeln, dass man eben Bikesharing auf Open Source Basis entwickeln kann und somit deutlich kostengünstiger auch zur Verfügung stellen könnte.
0: Also es passiert ein bisschen auf dem Land. Das sind ja das Problem, glaube ich, wenn man sich das heute anguckt. Ähm, man, man kann viel über den CO2-Preis im Auto diskutieren, aber niemand mhm. kommt in der ländlichen Region ohne ein oder, minde, oder besser noch zwei Fahrzeuge im, im, im Haushalt klar, weil ja. halt einfach der Schulbus fährt mal ein nur, nur jede Stunde einmal. Das reicht einfach nicht. Ja. Ähm,
1: und das, das ist auch, darf ich da nochmal ganz kurz einfragen, ja. Herr Fack, denn das ist nämlich genau der Punkt. Momentan versuchen wir, Mobilität auf dem Land abzudecken mit einem sehr starren Angebot, was nicht immer für die Menschen passt. Was ist also die Konsequenz, genau wie Sie beschrieben haben, leere Linienbusse, die äh, dann eben stündlich fahren, egal ob besetzt oder nicht. Das ergibt ja wirtschaftlich eigentlich gar keinen Sinn. So. Und deswegen ist natürlich momentan schon, da sind sich viele Experten Expertinnen auch sehr einig, schon der Weg zu sagen, wenn man Mobilität auf dem Lande verändern möchte und genau momentan haben wir natürlich den Stand, dass viele sehr wohlhabend sind und ein oder zwei oder sogar drei Autos dann stehen haben auf dem Hof, wie dann natürlich auch immer wieder bestätigt wird, weil natürlich das Angebot schlecht ist. Wenn wir aber darüber nachdenken, Vielleicht können wir Mobilität anders gestalten. Das Geld, was wir einsparen über einen ineffizienten Linienbus, ja, den man dann eben so nicht mehr anbieten würde, aber stattdessen dann eben kleinere Shuttles anzubieten, die dann gebucht werden könnten, digital ja, und auch verfolgt werden können und wirklich dann zur Verfügung stehen und mehrere Menschen gebündelt für eine gleiche oder ähnliche Strecke oder zumindest in die gleiche Richtung mitnehmen, das scheint so der Weg zu sein, der sich jetzt immer mehr auch da abzeichnet für die Zukunft.
0: Um das mal konkreter zu machen, zwischen Lübeck und Lüneburg führt ein Schienenbus der Bahn. Da sitzen, wenn ich dann so mit der Mittagszeit fahre, drei Leute mit 1800 PS. Die hätte man auch mit einem Lamborghini dahin fahren können. <lacht> das sind diese starren Systeme, die einfach ja. wie, sich okay. wie, auch ökologisch wenn man den Klimawandel ernst nimmt und wenn man 10, 20 Jahre weiter denkt, nicht mehr rechnet und aber auch ja. ökonomisch nicht sinnvoll sind.
1: Ja, also absolut.
0: Diese, diese kleinen Shuttle-Systeme im ländlichen Raum
1: ja.
0: wäre eine super Lösung. Haben, sehen wir das weltweit jetzt eigentlich schon? Also, also es
1: gibt ein paar Beispiele, die das schon vormachen und auch auf, aufzeigen. Also ich denke da an, an das tiefe, im tiefen Bayer, im Bayerischen Wald in Freijungen gibt es beispielsweise ein Experiment, wo eben genau mit solchen Shuttles on demand gearbeitet wird. Und ich bin davon überzeugt, dass sich das für die Zukunft mehr und mehr durchsetzen wird. Und das zeigt doch eben, finde ich doch sehr schön, Sie haben ja anfangs die Frage gestellt, Warum sind die sozialen Aspekte so wichtig? Weil genau das eben dann eine Rolle spielt, genauso eben diese dritte Dimension, der finanzielle Aspekt. Finanziell bzw. Ein, eine ökonomische Nachhaltigkeit heißt ja gar nicht, dass alles kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss. Und interessanterweise gibt es eben auch mehrere Studien, die durchaus belegen, wenn Mobilität komplett kostenlos angeboten wird, ist das auch nicht immer gut, ja, weil dann eben äh, der, der Mehrwert nicht erkannt wird oder teilweise eben dann äh, Plätze gebucht werden, aber dann nicht abgerufen werden. Also das ist gar nicht das Ziel. Aber wirklich noch einmal auch mit einem ökonomischen, klugen Blick darauf zu achten, wie können wir Mobilität so gestalten, dass es den höchsten Mehrwert hat für die Menschen. Ja, wirklich sehr menschenorientiert darauf zu achten. Und ich erweitere das auch noch, mit einem Blick darauf, wirklich die Bedürfnisse möglichst aller Menschen in unserer Gesellschaft aufzunehmen. Nicht nur den Großteil, der sehr ähnliche Mobilitätsmuster hat, sondern eben auch gerade wirklich nochmal auf diejenigen zu schauen, die vielleicht bestimmte Einschränkungen haben und bislang nicht wirklich von unserer vorhandenen Mobilität profitieren konnten. Und das ist eigentlich nämlich ein ganz, ganz schöner Weg, muss ich sagen. Denn wenn wir beispielsweise... Zugänge und Mobilität barrierefreier machen, dann hilft das natürlich Menschen, die in einem Rollstuhl sind, aber genauso auch, ne, ich, ich sag mal, einer Familie mit einem Kinderwagen oder Menschen mit viel Reisegepäck. Ja, oder äh, wenn wir eine App für eine Buchung von einem Mobilitätsdienst barrierefrei machen, ähm, und dann ist es halt für Menschen, die vielleicht nicht so schnell lesen können oder eben nicht Deutsch als Muttersprache haben. Also einfach da nochmal ein bisschen den Blick zu weiten, wäre so mein großer Wunsch für, für unsere Mobilität und wie sie sich auch ein bisschen verändern müsste.
0: Es ist auch einfach, wenn man sich, ähm, einen, um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, es ist ja auch die Frage, dass man im Prinzip viele der Älteren, äh, ich äh, erinnere noch an eins der ersten Interviews mit Gunther Dück, der nun auch schon auf die 70 zugeht. Aber im Prinzip ist es ja so, wenn man Eltern hat, die über 80 werden, dann können die nicht mehr eigenständig mit dem Auto in den ja. Supermarkt fahren. Ja. Ähm, dann zieht man sie wieder zu sich oder sie ziehen ein oder müssen es ins Altersheim. Das wäre mit automatisierten Shuttle einfach lösbar. Ja,
2: absolut.
0: Ähm, um diesen Punkt nochmal zu punkten. Ähm, vor allen Dingen, es bietet ja eben diese Kostenvorteile, die wir haben. Also wenn man es mal versucht, diese die soziale habe auch gerade im ländlichen Raum zu gucken, dann muss es einfach A, versucht werden, in irgendeiner Weise digitaler zu
2: werden, ja. weil
0: es dadurch effizienter steuerbar wird und dann auch künst äh, kostengünstiger. Und ähm, ja, wenn man es dann digitaler hat und dann eben neue Fahrzeugkonzepte, eben diese vielbeschworenen Shuttles, dann kann man. Mit Glück
2: kostendeckend arbeiten. Im ich würde sogar noch
1: zwei Punkte ergänzen. Also, das eine ja. heißt dann eben halt auch, die Angebote, die nicht effizient sind, dann auch wirklich zu verabschieden. Ja, weil, weil ja, alles können wir uns ja auch nicht leisten. Und das dritte ist, ich glaube auch, die Zukunft liegt im Digitalen, im On-Demand. Ja, also wirklich Mobilität dann zur Verfügung zu haben, wenn ich es auch wirklich brauche und benötige. Aber dass wir auch daran denken, auch den Menschen ähm, ein bisschen dabei zu helfen, technisch diese Lösung auch in Angriff zu nehmen. Was meine ich damit? Natürlich haben mittlerweile alle auch, auch ältere und jüngere ein Smartphone. Ich glaube, das ist fast gar nicht das Problem. Das sind nur, nur ein paar wenige, die vielleicht jetzt kein, kein Smartphone durchgehend im Internet haben. Aber wenn die ein Smartphone haben und man dann eben sagt, jetzt buch doch mal hier das äh, Mobilitätsangebot oder das Ridepooling. pooling haben dann wirklich alle auch eine Kreditkarte? Ist bei allen auch im Konto irgendwie eine digitale Zahlungsart verknüpft? Verstehen alle, was es bedeutet, da eben die Datenschutzvereinbarung zu, zu akzeptieren? Also das sind noch so ein paar Punkte, die ich schon wichtig finde, weil wir das vielleicht auch nicht von allen direkt so als Voraussetzung annehmen können. M
0: meinen Sie von den Nutzern
1: oder von ja.
0: der großen Zahl? auch Die Verkehrsunternehmen werden ja eine große Rolle spielen. Mhm. das heißt also die Implementierung wird noch ein bisschen schwierig werden auf Dauer, oder?
1: Also das wäre einfach mein Wunsch dass wir jetzt nicht von einem ja, Standardnutzer oder ja, Standardnutzerin okay. ausgehen sondern wirklich darauf achten ne, wir, wir haben jetzt hier ein tolles Mobilitätsangebot, im besten Falle ist es on demand, ja und es ist genau dann da, wenn ich es brauche aber dass wir eben genau ein paar dieser sozialen Faktoren auch in Betracht ziehen sicherstellen, dass die Akzeptanz da ist, dass die Leute das Angebot verstehen, ja, dass die auch vielleicht, wie in dem Beispiel eben vom Deutschen Roten Kreuz, auch wissen, was sind das für Menschen dahinter, dass sie verstehen, wie es zu buchen ist, dass es einfach ist und verständlich ist. Das sind schon ein paar Dinge, die ich mir wünschen würde und die auch bestimmt dazu beitragen, die Akzeptanz von solchen neuen Angeboten deutlich zu erhöhen.
0: Die große Preisfrage ist ja im Prinzip auch, wenn wir uns die ganzen, wenn wir uns die jetzige Situation angucken oder meinetwegen Zustand vor, vor zehn Jahren, hat es ja vieles gegeben. Ähm, die ähm, da, da, Mobilität war Daseinsvorsorge, auch wenn es für die Bus, äh, für die Verkehrsunternehmen nicht gerecht war, äh, gerechnet hat, wird ähm, ein Dorf wenigstens auch angefahren, wenn auch nicht sehr häufig, aber es wird angefahren. Es hat Vergünstigungen für Menschen mit Behinderungen gegeben, für Kinder, für Ältere und Ähnliches. Die Verkehrsunternehmen haben immer vernünftige Löhne gezahlt. Das war bei den neuen Mobilitätsanbietern auch nicht der Fall. In den Medien ging das raus, dass per Zoom-Meeting praktisch die ganzen Fahrer von den Rollerbetreibern gekündigt worden sind. Wie soll das jetzt praktisch, Und also wenn man jetzt sagt, wir werden digitalisierter, wir werden früher oder später automatisiertes Fahren sehen und die Antriebe sind dann elektrisch, okay, aber wie übertrage ich jetzt so ungefähr dieses, äh, diese soziale Dimension des Verkehrs auf die Zukunft?
1: Also das ist in der Tat die Preisfrage und... Genau deswegen ist es mir auch wahnsinnig wichtig, dass wir über diese Aspekte sprechen. Denn auch so etwas wie das Thema Arbeitsbedingungen, und ich freue mich, dass Sie das ansprechen, finde ich, ist ein echt wichtiger Teil in der ganzen Geschichte. Wir können doch nicht sagen, im besten Falle haben wir ein tolles Angebot für Menschen mit etwas geringerem Einkommen, ja, haben vergünstigte Preise für Mobilität. Aber genau wie Sie gesagt haben, die Fahrer und Fahrerinnen werden ja zu einem Bruchteil bezahlt. Das ist doch auch nicht das richtige System und auf genau solche Punkte ist genau zu achten. Und ich finde, da können wir auch durchaus von den neuen Playern ja im Mobilitätsbereich, ob es jetzt gerade auch Scooter-Anbieter sind oder auch Uber, Lyft, ja, also alle die Ride-Sharing oder Ride-Pooling, also gemeinsame Fahrten anbieten, auch durchaus Anforderungen stellen und sagen, wir erwarten. Und ich verstehe vollkommen, es kann vielleicht nicht unbedingt funktionieren, dass jetzt ein Unternehmen wie Uber jeden Fahrer oder jede Fahrerin auch fest einstellt, weil das würde dann nämlich mit einem Schlag bedeuten, sie werden auf einmal ähm, an Mitarbeitern gerechnet, das größte Unternehmen der Welt. Ähm, vorher war es ja Walmart, das fand ich immer ganz spannend. Mhm. Sondern zumindest, dass man aber darauf achtet, faire und gute Bedingungen in der Arbeit auch für die jeweiligen Fahrer und Fahrerinnen zu ermöglichen. Und das heißt eben genauso, auch wenn wir in Berlin oder in Hamburg oder in München schauen, bei den Scooter-Anbietern, dass man eben schon darauf achtet, dass diejenigen, die dann wieder die Scooter einsammeln müssen und auch laden müssen ja und dann wieder am nächsten Tag an bestimmte vorgegebene Plätze bringen, dass die auch ein gutes Einkommen haben. Und dass man eben auch, genau wie Sie gesagt haben, darauf achtet, dass man schon einen, ja, einen bestimmten Grad an sozialer und fairer Arbeit auch vermitteln kann, denn man muss doch wirklich nicht in einem Videocall Menschen kündigen. oder? Ich glaube, das muss nicht sein. Ich glaube, das geht auch deutlich besser.
0: Das geht deutlich besser. Das ist jetzt große Freisfrage, wer es denn regeln soll. Das hört sich so ein bisschen an wie ein Forderungskatalog an die Politik und in der Tat, da sei noch mal Antis Thiax empfohlen Anfang dieses Jahres, Verkehrssenator aus Hamburg. Es gibt ja schon Überlegungen, also dass man praktisch mindestens Mindestlöhne verpflichtend macht für Fahrdienstleistungen, ähm, dass man, wenn, egal welcher Anbieter, muss er eben Sonderkonditionen für Schüler, Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und mhm. so weiter anbieten. Das wäre dann einfach so eine deutsche oder europäische Regelung, ähm, die wir haben wollen. Und wir wollen nicht die higher and fire mentalität der US-amerikanischen Konzerne haben.
1: Also das wäre zumindest jetzt mein persönlicher Wunsch und ich hoffe natürlich, dass es ja auch vielen anderen so geht, dass das nicht unbedingt das ist, was wir uns als erstrebenswert vorstellen. Also ja, es klingt natürlich wie ein, ein Forderungskatalog an, an die Politik, äh, gebe ich Ihnen recht. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten durchaus auch äh, starken Einfluss haben. Und das hat man, finde ich, ganz gut gesehen vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich ja die einen oder die anderen noch an den Schlecker-Skandal, wo es ja um das Thema sowieso schon ähm, schlechte Arbeit und schlechte Arbeitsbedingungen ging. Und dann gab es ja noch ähm, dieses Videoskandal, wo dann eben doch viele gefilmt wurden, und man kann wirklich mittlerweile nachweisen, dass daraufhin die Menschen so empört waren, dass sie dort nicht mehr eingekauft haben und das wirklich zu einem riesengroßen wirtschaftlichen Verlust dann auch geführt hat. Bis hin, dass eben doch viele Filialen auch zumachen mussten. Und das zeigt, finde ich, nochmal sehr gut, dass eben auch gerade wir als Verbraucher, Verbraucherinnen auch durchaus hier eine Verantwortung vielleicht haben. Das heißt natürlich aber halt auch, in der Voraussetzung, wir brauchen da eine Transparenz. Und das war eben halt auch ein Anliegen, warum ich eben so ein Buch schreiben wollte, um auch auf ein paar Punkte nochmal aufmerksam zu machen. Aber ich möchte zumindest auch ein bisschen darin bestärken, dass auch wir durchaus einige Hebel in der Hand haben, die man dann vielleicht auch ziehen kann.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal an die Hörer denken, die ein bisschen unternehmerisch interessiert sind und die startup szene in der Mobilitätssektor sind eben die ganzen technischen Innovationen, Plattformen, wo man äh, alte Batterien ins Stromnetz einspeist, um Speicherlösungen zu haben oder äh, Batterietestungen für den Gebrauchtwagenverkauf. Es gibt eine Menge technischer Lösungen. Aber nach Ihrer jetzt sehr ausführlichen Beschäftigung mit den sozialen Innovationen. Wo wäre da noch eine soziale Innovation oder schrägstrich ein Geschäftsmodell äh, sinnvoll reinzubauen, um einerseits natürlich irgendwo ein funktionierendes Unternehmen zu haben, andererseits aber auch einen sozialen Beitrag zur Zukunftsmobilität zu
1: leisten? Also das Schöne ist doch, es schließt sich ja überhaupt nicht aus. So. Das heißt, ähm, jedes Unternehmen, und vor allem halt auch Startups oder auch Unternehmer, Unternehmerinnen, die sehr auf den technischen Aspekt schauen, haben ja Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und können natürlich immer darauf achten, einfach jetzt ganz platt gesagt, wie ist der Umgang, wie sind die Arbeitsbedingungen mit denjenigen, für, die für einen arbeiten. So, das ist der erste Punkt. Ich glaube, das kann eigentlich fast jeder Unternehmer mit mindestens einem Mitarbeiter schon mal gut machen. Das zweite ist natürlich auch das Thema partnerschaftliches Verhältnis, gerade in Lieferketten, also mit, mit den Partnern, mit denen man umzugehen hat. Also, auch da kann man, glaube ich, schon darauf achten, dass man da in eine gute Arbeitsbeziehung kommt. Ja, ähm, ne, auch ein bisschen darauf achtet, wie gehen die Partner wiederum mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um. Das hat ja mit dem Thema Wertschöpfung, äh, Wertschöpfung zu tun in den äh, Lieferketten, wo es ja auch immer mehr darum geht, darauf zu achten, ähm, auch wenn es nicht das eigene Unternehmen ist, wie sind eben die Arbeitsbedingungen bei anderen so Und dann gibt es aber wiederum auch immer mehr Startups und das freut mich ganz besonders, die eben versuchen, auf alles zu achten. Ja? so auf die ökologische, aber genauso auf die soziale oder die Nachhaltigkeitsdimension. Ein Beispiel zum Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde, ist Koiki Das ist ein Startup aus Spanien. Und die wollen versuchen, diese letzte Meile im Paketbusiness, ja, also gerade in der Logistik, und um die Paketauslieferung, die ja natürlich auch stetig zunimmt, besser zu gestalten. Und äh, die arbeiten sehr viel zusammen mit Menschen, die sonst keinen Job finden oder auch Menschen mit Behinderungen. Und die tragen eben... Die letzten Meter oder sogar letzten Kilometer noch entweder zu Fuß oder mit Elektroautos oder Elektrorädern in Innenstädten aus und arbeiten dann beispielsweise mit DHL zusammen ist für mich ein super Geschäftsmodell, ja, weil die achten einerseits auf eine CO2-Einsparung, weil eben nicht mehr alles mit einem konventionellen Fahrzeug geschieht oder einem Lastwagen, sondern eben entweder zu Fuß oder eben mit einem E-Bike oder eben einem E-Fahrzeug. Und auf der anderen Seite achten sie aber eben genau darauf, dass sie Menschen eine Chance geben, wieder am Arbeitsmarkt teilzuhaben, die vorher stark ausgeschlossen waren oder sonst schwierig hätten, einen Job zu finden. So, also, es zeigt doch, es gibt ganz wunderschöne Geschäftsmodelle und natürlich machen sie auch dabei Profit. Ja, also, das heißt, die können auf alle drei Aspekte eingehen. Das ist doch schön.
0: Ja, das ist richtig. Nur es ist ja die große Preisfrage, ob ähm, die Lieferdrohnen von Amazon oder die nee, sind ja auch erst noch Lieferroboter, sind der Gegenpunkt, dass man im Prinzip eben auch die letzte Effizienz aus der Logistik rausquetscht, indem man die letzte Meile eben nicht mehr Menschen beliefern lässt, sondern mit einem Roboter. Es gibt also es muss irgendwo noch auch wenigstens in Nischen soziale Anwendungen geben. Aber klar bedeutet die Digitalisierung ja auch und auch eine Automatisierung, dass, die, dass der Mensch da rausgenommen wird. Oder? So, aber dann ist
1: ja die Frage, wollen wir das? Ja, also natürlich versuchen viele Konzerne da immer stärker in Automatisierung zu gehen und Amazon ist natürlich auch nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt die sozialsten Geschäftsmodelle aufzubauen. Deswegen wollte ich ja gerade eben zeigen, mhm. dass es ja durchaus auch Ansätze gibt, die das anders angehen wollen. Und die Frage ist doch dann, und deswegen bleibe ich schon dabei, dass eben auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten doch auch eine, ja eine Rolle und auch eine Chance haben, da auch regulieren einzugreifen und zu sagen, oh, das mit der Drohne will ich das. ja Vielleicht finden das einige total super, weil sie es nicht so schön finden, mit anderen Menschen zu reden und es ganz angenehm finden, wenn da was automatisiert abgestellt wird. Vielleicht finden es aber auch andere total schön, wenn ähm, ein Paket wieder persönlich überbracht wird, genau zu den Zeitpunkten, wo es einem selber gut passt, weil man sich irgendwie doch ein bisschen kennt. Also ich glaube, okay. es gibt mhm. nicht mehr One-Size-Fits-All und je mehr unterschiedliche Lösungen es gibt und je mehr wir auch sagen, wir finden ist vielleicht auch gut, dass bei einigen Unternehmen gerade auch nochmal die sozialen oder die Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle spielen, das wäre doch ganz schön.
0: Okay, das wäre schön und es wird sicherlich auch irgendwie immer einen Trend geben, aber eben dann auch einen Gegentrend dazu sich etablieren. Das, das ist so. Ja. Ähm, nur eine Frage: Würden Sie heute schon sagen, man könnte anfangen, diese digitalisierten Roboter-Taxiflotten als Geschäftsmodell auflegen? Also sind wir soweit oder ist es wahrscheinlich, dass sich das schon
2: rechnet?
1: also da muss ich sagen, da bin ich selber äh, keine Expertin dafür, weil ich nicht genau sagen kann, wie es da jetzt momentan um die Wirtschaftlichkeit steht. Ich meine, dass jetzt ja mit äh, Drohnen, automatisierten Robotikmöglichkeiten äh, gerade auch viel experimentiert wird, ist, glaube ich, auch vielen bewusst. Das ist ja auch keine Überraschung. Für mich ist dann wieder ein bisschen die Frage, kann man denn trotzdem jetzt diese Form von Technologien nutzen, um wiederum einen guten gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. So, und da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Beispiele. Und wenn ich jetzt wieder ein positives ähm, Beispiel nenne, werden Sie wahrscheinlich wieder direkt sagen, natürlich gibt es dann auch wieder die gegensätzlichen äh, Beispiele. Aber zum Beispiel, also was mir eben einfällt, ist äh, ZipLine als ein größeres Startup, was äh, in einigen afrikanischen Ländern Drohnen dazu nutzt, Medizin an entlegene Orte zu bringen. Und das ist doch auch wirklich nochmal ein tolles Beispiel dafür, weil eigentlich normalerweise die Logistik deutlich schwieriger wäre, gerade eben in Regenzeiten, wo dann die Straßen nicht ganz so gefestigt sind und dadurch der Transport länger dauert. Das heißt, kann man natürlich erwidern, mit Drohnen lässt sich auch sehr, sehr viel Schlimmes anstellen. Ja, das ist ja. so. Die Frage ist jetzt natürlich schon kommen wir dahin zu sagen, wir versuchen zunehmend die Drohnen oder als stellvertretend vielleicht für andere Technik und neue Technologien so einzusetzen, dass wir damit einen Mehrwert für unsere Gesellschaft, für unseren Planeten schaffen. So, ich kann nicht verhindern, dass Technologien auch ausgenutzt werden, dass sie vielleicht auch für Kriege eingesetzt werden. Aber wir können vielleicht trotzdem auch ein bisschen dafür werben, darüber nachzudenken, welche Geschäftsmodelle kann es geben, ja, Im Bereich Mobilität oder natürlich auch allgemein gesprochen, wo man wirklich Technologien nutzt, um einen höheren Mehrwert für die Gesellschaft und ein bisschen auch für unsere Welt zu erzielen.
0: Da will ich gar nicht die klassischen Journalisten raushängen lassen und das Haar in der Suppe finden. Aber Sie haben einen schönen Impuls geliefert. Wir haben jetzt so ein bisschen jetzt eine gute Dreiviertelstunde über Deutschland geredet oder allgemein über westliche Industrienationen. Aber Klar ist, wenn man sich irgendwie den Verkehr in Saigon oder in Rio de Janeiro anguckt, das ist ja ehrlich gesagt berlin Luftkurort äh, im Vergleich dazu. Ähm, die Probleme sind da ja viel gravierender. Ähm, wir haben das Drohnenbeispiel, aber wie könnte man in diesen völlig überbordenden Megapolen praktisch den Verkehr etwas humaner gestalten? Wären es automatisierte Taxis, die also wirklich ja, den Menschen da rausnehmen, Fahrzeuge rausnehmen? Was haben wir so, in, wenn man sich die soziale Dimension anguckt, wo der Verkehr wirklich schlimm ist, also in Schwellenländern, in Teilen der dritten Welt, was haben wir da in petto technologisch und von den Zukunftsoptionen her?
1: Das ist natürlich eine sehr spannende, aber auch eine sehr große Frage. Und ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, weil je, also ich glaube schon, dass die Länder so unterschiedlich sind, die Bedürfnisse so unterschiedlich sind, dass man sich das genauer angucken muss. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist. Autonomes Fahren wird vermutlich eher erstmal nicht in naher Zukunft die Lösung sein, denn gerade da, wo natürlich wahnsinnig viel Trubel auf den Straßen ist und wo sich vielleicht auch nicht immer alle, ähm, wenn es äh, zwei Spuren sind, äh, genau daran halten, dass es auch nur zwei Spuren sind, da wird es natürlich schwierig werden äh, mit dem autonomen Fahren jetzt in, in den nächsten äh, Jahren. Ich glaube aber schon, dass auch hier und da passiert auch einiges. Ähm, viele Menschen sich anfangen, nochmal Gedanken dazu zu machen. Und da gibt es schon viele Ansatzpunkte. Sie haben jetzt CO2-Ausstoß genannt. Natürlich wäre es mehr als wünschenswert, ähm, da die Zahl der Autos mit Verbrenner zu reduzieren, entweder zu ersetzen mit E-Fahrzeugen oder wirklich auch auf andere ähm, alternative Fahrzeugmittel auszuweichen, die eben natürlich weniger oder gar kein CO2 ausstoßen im besten Fall. Aber das ist total unterschiedlich. Also ich höre von Einigen Ländern in, in, in Afrika, wo ich äh, weiß, ich meine, das war Malawi, nochmal sehr stark das Thema Fahrrad äh, eine große Rolle spielt, weil es einfach ermöglicht, längere Distanzen besser hinzubekommen. Ähm, ich habe ein paar Erikstars im Kopf, äh, was ich dann wiederum in einigen, in, ja, Bereichen oder in einigen Gebieten in Indien nochmal widerspiegeln. Dann gibt es aber nochmal auch andere Themen, habe ich auch mitbekommen und würde ich nochmal ein bisschen verfolgen, was mich auch persönlich interessiert, wo gerade auch äh, Frauen davon sprechen, dass eben in diesen Megacities natürlich auch ein etwas höhere Gefahr und Risiko bestehen, wenn man gerade als Frau auch allein unterwegs ist. Da gibt es dann neue Fahrangebote von Frauen für Frauen, weil man damit ein bisschen das Vertrauen heben möchte. Also das sind ganz unterschiedliche Lösungen. Von der Ich glaube, da gibt es nicht die eine Lösung jetzt für alle. Dieses Wundermittel, das glaube ich nicht. Aber Fakt ist, und darauf kann man es dann vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen, die Mobilität momentan ist wirklich absolut in einem enormen Wandel. Und das ist doch erstmal grundsätzlich sehr spannend. Ja? Also ein Feld, was früher wenige Unternehmen und vielleicht noch den Stadtwerken in Deutschland vorbehalten waren, werden mittlerweile komplett aufgebrochen von neuen Playern, von Startups. Ja, und die Mobilität verändert sich sehr. Und das finde ich jetzt gerade erstmal einen sehr spannenden Zeitpunkt, das überhaupt erstmal zu erleben, mittendrin zu sein und auch mitzubekommen.
0: Das denke ich auch. Es ist auch einfach so, momentan sehe ich auch, dass diese Entwicklung eher in den USA anfing oder in Europa anfing und dann die Frage stellt sich dann, wie sich das in der Welt verteilt. Aber an der CO2-Minderung, und das bedeutet ja elektrische Antriebe, kommt man auch in der dritten Welt eigentlich nicht vorbei, oder? Aber das, wenn man mal so einen übergeordneten Trend sehen will.
1: Ja, also, ich glaube, was sehr bewusst, deswegen habe ich eben auch das Batteriethema angesprochen, beziehungsweise die Herstellung ja. der, der seltenen Rohstoffe. Ähm, wir müssen, finde ich, das Thema Mobilität globaler denken, ja. Also, es reicht, glaube ich, nicht jetzt auf unsere eigene CO2-Bilanz zu achten, sondern wir müssen dann schon auch so ehrlich sein äh, und eben dann sagen, wo kommen dann die Rohstoffe her? Das Gleiche gilt auch für das Thema Mobilität insgesamt. Ähm, uns geht es ja nicht besser oder unsere CO2-Bilanz äh, tut es nicht unbedingt nur gut, wenn wir jetzt die Fahrzeuge, die wir jetzt im besten Fall noch austauschen, dann dorthin bringen, wo sie dann genauso viel CO2 wieder ausstoßen wie vorher. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, man muss jetzt auch nicht jedes Auto direkt dann verschrotten, was wir eben nicht mehr brauchen, wenn es eigentlich noch genutzt werden kann. Also es ist so ein bisschen dieses, ja, die, die schwierige Balance zwischen die Fahrzeuge, die eh da sind, natürlich im besten Falle möglichst lange bis ans Lebensende zu nutzen. Aber auf der anderen Seite, also was wir nicht machen sollten, ist wirklich äh, jetzt die Fahrzeuge, die für uns nicht mehr gut genug sind aus Nachhaltigkeitsaspekten, in die Länder zu bringen, äh, die erstmal keine andere Wahl haben. Das fände ich schon wichtig. Also deswegen bin ich davon überzeugt, braucht es eben durch einen globalen Blick ähm, und wirklich sehr starken Blick darauf, was brauchen die Menschen an den jeweiligen Orten wirklich von ihrer Mobilität und wie kann das bestmöglich umgesetzt werden?
0: Ja, nur ich möchte da auch nochmal anmerken, man darf ja auch nicht vergessen, dass beim Erdöl, also bei der klassischen, dem Post, dem, dem fossilen Komplex, es große Spannungen gab, wenn man sich eben an anguckt, wie viele Kriege jetzt schon in der Golfregion, dem, dem Schwerpunkt der Förderung passiert ist, wie die Lage im Nahen Osten durch aufgeheizt ist. Ähm, sicherlich wird es eben bei Lithium und bei anderen Rohstoffen der batterieelektrischen Antriebe Probleme geben, aber die gab es vorher auch schon beim Verbrenner. Äh,
1: absolut. Ja. Aber das macht's ja nicht besser. Das macht nicht <lacht> besser.
2: <lacht> so, <stimmt>. also, <lacht> ich also
1: das ist ja nicht unbedingt jetzt, äh, eine, eine bessere Lösung, aber ich ja, oh. glaube, wichtig ist ja dass wir es uns bewusst machen, und eben nicht nur auf ja auf unser kleines Umfeld achten, sondern eben dann doch den Blick etwas weiten und einmal die komplette Berechnung.
0: Aber äh, aber äh, daran wird jetzt auch in der Autoindustrie schon an einheitlichen Standards in der Lieferkette gearbeitet, oder? Also ich habe da eine, Alli ich glaube auch Volkswagen hat sich an einer Allianz beteiligt.
1: Ja, also da passiert auch glücklicherweise wirklich sehr viel mittlerweile ähm, in den Automobilkonzernen insgesamt. Also das Bewusstsein ist ist hier wirklich schon jetzt seit Langem auch sehr, sehr hoch. Das heißt zum einen, genau, ähm, das Thema Lieferketten. Ähm, da gibt es auch ein neues Lieferkettengesetz übrigens, äh, weil ich mhm. sehr so begrüße, wo es eben darum geht, es ist jetzt nicht nur unsere Verantwortung, darauf zu schauen, was äh, in Unternehmen in Deutschland passiert, sondern eben halt genau in der Lieferkette auch darauf zu schauen, wo kommt denn alles her und wie können wir dazu beitragen, dass dann dort... Die die Bedingungen besser werden. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wirklich sehr spannende Technologien, die dabei helfen können, genau jetzt die Lieferketten und auch die Transparenz zu erhöhen. Also Blockchain ist also ein Stichwort, was wirklich extrem spannend ist, weil es in der Lage ist, zu unterscheiden ähm, und auch sicherzustellen, wo kommen die Rohstoffe her, also die Zertifizierungen echt, es erlaubt weniger Manipulation in der Wertschöpfungskette und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das jetzt immer stärker auch berücksichtigen, wir dann auch deutlich besser in der Lage sein werden, zu sagen, das ist jetzt ein Fahrzeug oder in welcher Form auch immer, dass jetzt wirklich gut hergestellt worden ist und jetzt nicht auf zu hohen Kosten anderer Menschen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Dr. Kader, für dieses Gespräch.
1: Er fragt sehr, sehr gerne.